0: Puls.
1: Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena
2: Fiebiger und Sina Hagiri. Herzlich willkommen zur Lösung mit Journalistin und Moderatorin Verena Fiebiger, das bin ich, und dem Psychotherapeut Sina Hagiri,
0: das bist du. Genau, das bin ich. Äh, hallo auch von mir. Schön, dass
2: ihr dabei seid. Ich habe mich für diese Folge mit Markus getroffen der hat nämlich ADHS, also das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Ja, und dazu wollten wir eigentlich, glaube ich, schon was in unserer allerersten Folge machen, oder?
0: Ja, ich wollte auf jeden Fall schon früh was dazu machen. Das ist mir ein Anliegen, weil da gibt es einen persönlichen Hintergrund bei mir. Ich habe letztes Jahr eine Freundin von mir, die ich schon sehr, sehr, sehr lange kenne. Letztes Jahr habe ich mir gedacht, da könnte doch ADS im Spiel sein. Und die hat sich dann diagnostizieren lassen auch tatsächlich, nicht bei mir, weil das ist eine Freundin von mir, das mache ich dann natürlich nicht. Und das hat sich als richtig herausgestellt. Und dann dachte ich mir, ich kenne die schon so lange und es hat so lange gedauert, obwohl ich vom Fach bin, dass ich das erkannt habe. Das heißt, es kann auch sein, dass der ein oder die andere auch da draußen ist, die vielleicht noch ein bisschen Aufklärung zu ADHS gebrauchen kann, genauso wie ich sie noch gebraucht habe. Und deswegen wollte ich diese Folge machen.
2: Okay, schön. Ich dachte schon, das ist so psychotherapeuten Krankheit, sage ich jetzt mal so. Okay, meine Freunde, was hast du eigentlich Ein nee, 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 nee. Aber dann hat sich das ja als richtig herausgestellt tatsächlich. Bei Markus wurde ADHS zum ersten Mal schon in seiner Jugend festgestellt. Für heutige Verhältnisse ist es ziemlich spät, wie bei deiner Freundin, also es wurde okay. da noch später festgestellt. Markus Schullaufbahn war zu dem Zeitpunkt schon sehr stark beeinflusst von vielen Problemen und in den 90ern glaubte man auch noch, ADHS, das wächst sich irgendwie raus. Habe ich ehrlich gesagt auch mal geglaubt, mhm. hat sich bei Markus aber dann doch nicht rausgewachsen.
0: Ja, das war so eine Sache, die man früher gesagt und gedacht hat, dass ADHS bei den meisten Menschen im bewachsenen Alter einfach verschwindet. Die Forschung widerspricht dem aber recht eindeutig. Also je nach Untersuchung sind es leider nur so 10 bis 30 Prozent der Kinder mit ADHS, die später als Erwachsene keinerlei Symptome mehr zeigen. Also recht viele, bei denen das schon noch der Fall ist. Allerdings verändern sich manche der Symptome auch ein bisschen im Erwachsenenalter. Und das ist einer der Gründe, warum man eben früher dachte, ADHS im Erwachsenenalter ist dann einfach weg.
2: Ihr erfahrt heute, was wir unter ADHS generell verstehen. Wir sprechen anhand von Markus' Geschichte darüber, wie es sich im Kindesalter schon zeigen kann und wie es Erwachsenen damit geht. Und natürlich geht es auch darum, was Betroffene tun können. Und vielleicht auch diejenigen von uns, die vielleicht ADHS-Anteile in ihrem Verhalten beobachten, weil ein besonderes Anliegen von mir, ich habe die ganze Folge über so in der Vorbereitung jedes Mal zu Sina gesagt, ich habe ADHS, ich bin mir zu 100 sicher, ich habe das schon mein ganzes Leben, oh mein ja. Gott. Und das ist aber auch ein Effekt, den man mhm. haben kann, wenn man sich mal so Diagnosen genauer anschaut und darüber sprechen wir auch noch. Ja. Markus ist Reporter, hat Familie und er sagt heute mit 39 Jahren, ich bin froh, dass ich weiß, was mit mir los ist, weil mein Leben ist jetzt sehr viel einfacher. Und das war nicht immer so.
1: Ja, die Frage, was ist los, war eigentlich von Anfang an da. Ich glaube, ab der ersten Klasse, weil ich halt nicht so das normale Kind war, weil es einfach immer Probleme gab. Meine Mutter hat mir das auch mal gesagt, nach einer Lehrersprechstunde, Ja, also sie hört nie was Positives von den Lehrern. Es ist immer so... Ach. Ich weiß, dass ich selten Hausaufgaben gemacht habe und immer blöd dagestanden bin, falls ich mal aufgerufen worden bin am nächsten Tag, auch oft mal nachsitzen musste. Und ich habe eigentlich nie aufgepasst. Das war immer so Unterricht, ja, es fängt an. Und wenn es mich nicht brennend interessiert, bin ich halt irgendwann weggenickt oder irgendwie in Träumen und Gedanken gewesen und dann schaut mal wieder vor, merkt, man kommt nicht mehr rein, gerade bei Mathe oder sowas weiß man dann nicht, was die anderen machen und dann kommt man auch nicht mehr rein und dann träumt man weiter. Ja, das
2: klingt jetzt ein bisschen wie dieser eine Junge, den man sich wie so den ADHS-Jungen vorstellt, sage ich mal. Also Markus meinte, er war super verträumt, verpennt im Unterricht, dafür in der Pause super überdreht, aufgedreht. Also da ging es dann so richtig zur Sache und hat seinen Eltern und den Lehrern den letzten Nerv geraubt. Und hier schon das Gefühl... Was mich die ganze Zeit begleitet, mir ist es auch unglaublich schwer gefallen, zuzuhören, wenn es mich nicht interessiert. Geht ja vielleicht euch auch manchmal so. Ist es einfach so ein bisschen unverschämt, den Leuten nicht zuzuhören oder ist es ein klassisches ADHS-Symptom?
0: Okay, also ähm, wir können uns erstmal kurz die Kinder anschauen, wenn du möchtest, dass wir da die ADHS-Symptomatik mal genauer betrachten. Mhm. Da gibt es einmal die Aufmerksamkeitsstörungen, also eben zum Beispiel diese Konzentrationsprobleme, dass man leicht ablenkbar ist oder eben so eine Vergesslichkeit. Dann gibt es einen zweiten Bereich, das ist der der Hyperaktivität. Das bedeutet motorische, also körperliche Unruhe. So ein ständiges Zappeln mit den Händen oder mit den Füßen, so ein nicht äh, still sitzen können und permanent in Bewegung sein, ja? also körperlich.
2: Das meinte Markus übrigens auch, dass er, wenn er im Biergarten ist, dann immer so wirbelt und sich denkt, Oh Gott, mein Armer. Bierbank-Nachbar, der mhm. spürt das doch jetzt sicherlich. Also davon hat er erzählt, wie es ihm heute noch geht. Mhm,
0: mh, mh. Genau, bei den Kindern ist es dann einfach nicht mehr nur das Zittern am Fuß, sondern die rennen dann halt auch einfach die ganze Zeit hin und her im Biergarten. Ne? Es gibt außerdem noch den dritten Bereich, das ist die Impulsivität. Also das nicht erwarten können, zum Beispiel bis man an der Reihe ist oder wenn man im Gespräch sich gar nicht anders helfen kann, als es Gegenüber zu unterbrechen, weil man direkt schon wieder eine Idee oder eine Anmerkung oder eine Antwort hat und einfach nicht warten kann, bis die Frage fertiggestellt worden ist und sofort direkt antwortet. Und je nachdem, welcher dieser drei Bereiche im Vordergrund steht oder auch weniger stark ausgeprägt ist, kann man auch so Subtypen unterscheiden. Also man spricht zum Beispiel von ADS ohne dieses H., die Hyperaktivität, also diese körperliche Hyperaktivität, wenn die nicht so sehr im Vordergrund ist oder gar nicht existiert und vor allem die Unaufmerksamkeit oder von außen sieht es dann aus wie so eine Art Verträumtheit, wenn das im Vordergrund ist.
2: Was Gründe für dieses ja, Verhalten sein können, darüber sprechen wir gleich noch, aber wie häufig kommt ADHS eigentlich vor?
0: Mhm, okay, Also ich bin froh, dass du das fragst, weil so wie ich es gerade beschrieben habe, die Symptome, da denkt man sich ja, hey, so ist doch jedes Kind. Und das stimmt ja auch. Die meisten Kinder oder allermeisten Kinder zeigen einige dieser Verhaltensweisen und darum reicht das noch lange nicht für eine Diagnose. Also um die richtige Diagnose zu erhalten, muss man eine relativ hohe Anzahl der Symptome über eine lange Zeit hinweg konsistent zeigen und auch darunter leiden. Und das betrifft im Endeffekt also die komplette Diagnose nach der aktuellen Forschung nur ca. 5% der Kinder. Ja? Also um es sich bildlich vorzustellen, eine Person, ein Kind pro Schulklasse im Durchschnitt.
2: Okay, das ist fast schon entlastend, finde ich, weil so das landläufige Gefühl ja ist, okay, es haben alle. alle ja, haben genau. Irgendwie und so soll es eben
0: nicht klingen. Ja, Kinder sind unruhig, sind zappelig, aber das heißt noch nicht, dass sie ADHS automatisch
2: haben. Wir haben natürlich miteinander gesprochen, bevor ich zu Markus gefahren bin. Und du meintest, dass man zur Diagnostik von Erwachsenen, die vermuten ADHS zu haben, alte Schulzeugnisse anschaut.
0: Ja, genau. Das ist so eine Hilfe, die man mit rein sieht. Es ist nicht absolut notwendig. Ich habe auch mal von einer Ambulanz gehört, da wurde jemand wieder weggeschickt, weil er die alten Schulzeugnisse nicht gefunden <lacht> hat. Also, Ach wirklich? Das, ja, so soll es nicht sein. Da hat es halt jemand sehr genau genommen. Aber es ist eine Hilfe. Also man versucht auch, die alten Schulzeugnisse heranzuziehen.
2: Was haben wir just gemacht? Mit Markus, also wir beide. haben <lacht> reingeschaut? Ja, genau. Da stand leider wenig Lob, viel Tadel und das schon ab der ersten Klasse.
1: Der verträumte, verspielte Schüler folgte dem Unterricht nur mit wenig Ausdauer und geringer Konzentration. Aufgrund des mangelnden häuslichen Fleißes und der schlechten Arbeitshaltung hat er das Klassenziel nicht erreicht. Ja, das war dann nicht so toll. Er muss sich insgesamt um mehr Konzentration und Sorgfalt bemühen. Mhm. Wie kann ich mich um mehr Konzentration bemühen, wenn ich ein Aufmerksamkeitsdefizit habe? Klar kann man sich bemühen, aber eigentlich braucht man Hilfe.
2: Ja, diese Zeugnisse hat Markus auch zu seiner Diagnostik im Erwachsenenalter mitgenommen zum Arzt. Klingt das jetzt für dich nach einem ADHS-Zeugnis?
0: Okay, also da will ich mich vorsichtig ausdrücken, weil wenn ich das jetzt so sage, klingt es wieder so, als ob man mit so einem Zeugnis zwingend ADHS hat. Mhm. So ist es nicht und so will ich es auch nicht stehen lassen. Aber wie gesagt, man schaut durchaus in solche Zeugnisse rein und das ist ein Baustein der Diagnose. Und in dem Fall, wenn ich den mit reinnehme, so ein Zeugnis, das wäre so in der Spalte der Dinge, die für ADHS sprechen können. Was ich aber auch sehr wichtig finde in dem, was Markus erzählt, ist, wie unfair der Umgang damit halt manchmal sein kann von außen. Wenn da steht, er müsste sich einfach um mehr Konzentration bemühen oder sowas. Mhm. was. Vielleicht bemüht er sich ja schon so sehr er kann. Und das klappt trotzdem nicht, weil seine körperlichen Voraussetzungen es ihm einfach sehr viel schwerer gemacht haben als anderen Kindern. Also wenn er jetzt zum Beispiel eine Sehschwäche gehabt hätte, würde im Zeugnis ja auch nicht stehen, er soll sich bemühen, schärfer zu sehen. Ja, also da würde man dann sagen, okay, er braucht halt entweder eine Brille, ja, also eine direkte Hilfe, so am Körper, oder man muss ihn halt direkt vor die Tafel setzen. Also im Verhalten was verändern, dass es ihm einfacher macht, sonst hat er keine Chance. Er kann sich nicht bemühen, besser zu
2: sehen. In einem anderen Zeugnis stand zum Beispiel auch, bei ständiger Überwachung ist es besser. Also werden seine Leistungen besser. Ja, war auch noch eine andere Zeit. ne? Aber mhm. sehr, sehr streng alles auf jeden Fall. Und natürlich nicht mit dieser Diagnose im Hinterkopf. Was mir auch gar nicht klar war, das hat mir Markus zum ersten Mal so erzählt, dass auch das Sozialverhalten verändert sein kann.
1: Die Konzentration ist das eine. Das andere ist natürlich, dass man immer so ein komischer Vogel ist. Also dass man immer irgendwelche Sachen macht, die komisch wirken. Man schaut irgendwie rum im Raum. Das ist mir mal vorgeworfen worden von einem Klassenkameraden, dass sich gerechtfertigt hat, warum er mich gemobbt hat. Dass hat er ja, er ist ja auch komisch, er schaut immer im Raum rum. So. Also, muss ich auch denken, ja, was mache ich denn falsch? Generell, soziale Kontakte sind schwierig.
2: Pries, Mann.
1: Ja, ist auch Kinder furchtbar. Kinder sind so gemein. Ist furchtbar, ist furchtbar. Aber
0: das ist auch nicht nur bei Kindern ein Thema, Phoebe, es ist auch im Erwachsenenalter, können solche Verhaltensweisen bleiben? Also die Freundin, von der ich vorhin erzählt habe, mir ist schon immer aufgefallen, wenn ich mit ihr in einem Café sitze zum Beispiel und mich mit ihr unterhalte und sie erzählt eine Geschichte, Schaut sie immer nach links und rechts. Ja? Schaut immer zu den anderen Tischen. Und ich habe mich immer gefragt, was soll das? Bin ich irgendwie nicht Publikum genug? Sucht sie noch mehr Publikum als mich? Also das habe ich so auf mich bezogen und war auch immer leicht irritiert. Also nicht so, dass ich äh, sie gemobbt hätte <lacht> oder dass ich es angesprochen hätte, aber ich war leicht irritiert. Von daher kann ich das nachvollziehen. Aber jetzt, wo ich das verstehe, was dahinter steckt, ist diese Irritation natürlich
2: weg. Fühle ich mich aber auch schon wieder ertappt. Ich habe auch das Gefühl, ich schaue immer rum, dann wieder aufs Telefon, dann da ab jetzt bin ich unhöflich muss ich mich konzentrieren. So, ich sag's nur, also vielleicht ist das auch wieder so ein, ein so ein kleiner Anteil. Ich weiß es nicht genau. Und natürlich noch, Kinder sind nicht gemein, sie sind halt ehrlich. <lacht> nee, sie sind doch fies. Egal.
0: Können, können sie, können sie. Sie können alles sein. Sie können wunderbar sein, sie können auch fies sein zueinander.
2: Bei Markus haben seine Verhaltensweisen, die er nicht steuern konnte, stark sein Leben und die Schullaufbahn beeinflusst. Man ist damals Mitte der 90er, Markus war da 16 Jahre alt, so ein bisschen im Dunkeln getappt, was mit
1: ihm eben los ist. Wir haben viel versucht, ich glaube Ergotherapie und sowas. Also gewisse Sachen haben wir da gemacht, aber ADHS gab es halt eigentlich nicht bis ich dann in der neunten, 10. Klasse war. Ich war auf der Realschule damals, äh, habe einen Abschluss machen müssen, bin einmal durchgefallen. Und da ist meine Mutter dann an eine Ärztin geraten, die dieses ganz neue Ritalin äh, gehabt hat und diese ganz neue Diagnose ADHS. Neu war sie nicht, gab es ja schon länger, die Untersuchungen dazu, aber so in Deutschland in den 90ern kam es dann langsam auf. Und da war ich vielleicht einer von den Ersten.
2: Da ist seine Schullaufbahn aber schon festgelegt. Mit Ritalin hat Markus dann aber den Realschulabschluss geschafft und danach hat er das Mittel wieder abgesetzt und hat eine Mechanikerlehre begonnen, wo es tatsächlich besser gelaufen ist. Und ich glaube, ich bin die Letzte, die den Einsatz von Tabletten feiert oder unkritisch sieht. Ich kann nur so sagen, wie es Markus mir erzählt hat, es hat ihm wahnsinnig geholfen, diesen Abschluss zu schaffen. Jetzt lass uns bitte mal ganz kurz auf das Thema Ritalin eingehen. Das ist ja recht kontrovers.
0: Ja. Ein ja, riesiges Fass. Ja, Medikamente sind immer kontrovers ähm, und auch zu Recht, sollte man auch kritisch sein. Vor allem auch, wenn es um Kinder geht. Ähm, ich selbst arbeite ja nicht mit Kindern und Jugendlichen, deswegen halte ich mich da jetzt mal vornehm raus. Aber die Medikation ist für Erwachsene mit ADHS absolut auch ein Thema. Und die können ja selbstständig entscheiden. Darum lass uns darüber sprechen und vielleicht ähm, auch erklären, wie die Medikamente überhaupt funktionieren.
2: Finde ich also, spannend, weil ich weiß es nicht.
0: Achso, okay, ja gut. Dann, dann probieren wir uns mal anzunähern. Also Ritalin, das ist der Markenname. Das Arzneimittel selbst heißt eigentlich Methylphenidat. Das ist tatsächlich ein anregendes Medikament. Und das klingt erstmal paradox, denn man meint ja bei ADHS, da müsste man doch irgendwas Beruhigendes bekommen. Aber das klären wir gleich auf. Also bleibt mal kurz mit dabei. An der Stelle nehme ich nochmal ein Bild auf, das wir in unserer ersten Folge, Phoebe, die wir gemeinsam gemacht haben, der Doom-Scrolling-Folge, schon mal benutzt haben. Erinnerst du dich an diese Sache mit der Aufmerksamkeit?
2: Es ist nicht der Grübelstuhl. Der <lacht> kam da auch drin vor. <lacht> der was war es? Nicht. Was war's?
0: Das mit der Aufmerksamkeit. Also, wenn du dir unsere Aufmerksamkeit vorstellen möchtest, wie so eine Art Türsteher oder Türsteherin, ja, wenn du und ich wieder im Kaffee sitzen und uns unterhalten, hast du eine Türsteherin in deiner Aufmerksamkeit, die blendet Ablenkungen aus, damit wir beide uns gut unterhalten können. Also Gedanken, die gerade nicht hilfreich sind oder Gespräche am Nebentisch. Deine Türsteherin sagt, nee, die bleiben jetzt draußen. Phoebe konzentriert sich auf dieses Gespräch. Mhm. Wenn du jetzt aber ADHS hättest, dann ist diese Türsteherin geschwächt. Oder sie ist, sagen wir, einfach weniger gut ausgebildet oder meinetwegen ist sie müde oder so. Vielleicht ist
2: sie abgelenkt und schaut ins Telefon. <lacht>
0: Vielleicht zum Beispiel. Und darum macht sie, diese Türsteherin in deiner Aufmerksamkeit, ihren Job nicht so gut. Das heißt, du, Phoebe, du bemerkst also... Der Kellner, der hält das Tablett mit beiden Händen anstatt nur so auf einer Hand. Das ist doch, ist der neu? Habe ich den letzte Woche schon mal gesehen? <lacht> Anfänger. Ist Anfänger. Ja, genau. Und irgendwie, ah, ich wollte doch vor drei Wochen die Spülmaschine auswechseln, die funktioniert so lange schon nicht mehr. Shit, das habe ich vergessen. Sowas ist dann in deinem Kopf. Oder, ah, dir drüben, ist das, ist das Laura? Kenne ich die nicht? Oder sieht die nicht ähnlich aus wie Laura? Laura habe ich lange nicht mehr gesehen. Da sollte ich mal schreiben. Ach, verdammt, die hat mir letztens geschrieben und ich habe nicht geantwortet. Und all das geht durch deinen Kopf und dann verlierst du natürlich den Fokus auf unser Gespräch.
2: Das klingt sehr anstrengend.
0: Ist es auch. Es ist furchtbar anstrengend. Und das Medikament wirkt jetzt so, das Methylphenidat, das regt quasi deine Türsterin an. Die wird wacher, die wird aufmerksamer und fokussierter. Also dadurch filterst du dann deine türsterin Die filtert all diese Impulse, Reize und nicht hilfreichen Gedanken aus, damit du dich besser auf unser Gespräch konzentrieren kannst.
2: Jetzt muss ich kurz an den Biounterricht denken. Wenn du sagst, das Medikament... Wirkt auf die Türsteherin. Mhm. Was war mit diesem synaptischen Spalt? Erinnert ihr euch an diesen synaptischen Spalt? Habt ihr davon schon mal jemals gehört? Ich kann mich an nichts sonst erinnern, nur okay. an, diesen, an diesen Ausdruck.
0: Okay, ähm, das ist schon deep, aber wenn du möchtest, gehen wir da auch noch kurz rein. Wie
2: funktioniert es eigentlich? Ja, nee, okay, okay, mach,
0: okay, trauen wir uns mal. Wir haben ja Zeit, wir sind ein Psychologie-Podcast, machen wir das mal. Also, kurz mal mit dabei bleiben. Ich versuche es einfach wie möglich zu machen. In unserem Gehirn haben wir eine ganze Menge von Nervenzellen und die kommunizieren miteinander über Neurotransmitter. Das sind körpereigene Botenstoffe, die Signale übertragen. Also Fibi, stell dir mal kurz vor, Bzz,
2: das <lacht> macht immer Bzz, die ganze quasi
0: Zeit. quasi. Pass auf du und ich, wir sind jeweils eine Gehirnzelle, ja? Mhm. Und ich möchte mit dir kommunizieren. Das heißt, ich habe ein paar Murmeln in der Hand. Das sind die Neurotransmitter. Ich kann nicht mit dir sprechen, aber ich kann diese Murmeln auf den Tisch rollen lassen. Das ist quasi unser synaptischer Spalt, der mhm. Tisch, diese Lücke zwischen uns beiden. Da lasse ich diese Murmeln reinrollen und dann hast du deine Hand auf dem Tisch und jedes Mal, wenn eine Murmel deine Finger berührt, empfängst du quasi mein Signal. Ja? Mhm. Mhm. Und ich sammle währenddessen langsam diese Murmeln wieder auf, sodass nach meinetwegen einer Minute keine davon mehr über den Tisch rollen und dann ist die Übertragung vorbei. Das war die Übertragung.
2: Okay. Okay. Murmeln.
0: Und jetzt kommen Medikamente oder Drogen dazu, ja? Und die können Unterschiedliches machen. Erstens, sie können die Rezeptoren blockieren. Das bedeutet, ähm, stell dir vor, ein Medikament kommt rein und zieht deiner Hand einen dicken Handschuh an. Das heißt, du spürst diese Murmeln nicht mehr richtig, manche spürst du gar nicht mehr. Also weniger Signalübertragung. Das ist eine Möglichkeit. Zweitens, die Medikamente oder die Drogen können einfach unsere körpereigenen Stoffe imitieren. Das heißt, sie würden quasi von außen einfach ganz viele weitere Murmeln auf den Tisch schmeißen, sodass dich mehr Murmeln berühren. Die kamen aber nicht von mir, sondern vom Medikament. Aber du denkst, ah, da ist mehr Signal. Mhm. Du kriegst also stärkere Signale.
2: Kann total unangenehm sein, aber vielleicht auch angenehm.
0: Genau, ja klar, wenn es ein Signal ist, das du möchtest, ist es angenehm. Und deswegen ist es bei Medikamenten oder Drogen, die so funktionieren, ist so die Suchtgefahr sehr hoch weil sie sofort und direkt wirken, ohne dass ich, also der körpereigene, andere Gehirnzell überhaupt noch irgendwas machen muss. Aber, und jetzt kommen wir zur dritten Version, Methylfinidat, also Ritalin und übrigens auch äh, die ganzen modernen Antidepressiva, die wirken auf eine dritte Art, das sind sogenannte Wiederaufnahmehämmer. Das bedeutet, dieses Medikament zieht mir einen Handschuh an, sodass ich länger brauche, um diese Murmeln wieder einzusammeln. Diese Murmeln liegen also länger auf dem Tisch und rollen länger hin und her, so, dass sie dich öfter berühren. Was also
2: nicht ich habe die Handschuhe an?
0: Genau, ich habe sie quasi an mit der Hand, wo ich die Murmeln wieder aufsammle. Mhm. Deswegen brauche ich dafür länger. Sie sind länger auf dem Tisch und sie docken öfter bei dir an. Das Signal wird also verstärkt. Es ist aber das körpereigene, selbstproduzierte Signal. Es sind unsere eigenen Neurotransmitter. Und diese Art von Medikamenten unterstützt also körpereigene Prozesse.
2: Das ist also dieser Mechanismus, der mhm. da auf Nervenzellenebene stattfindet. Mhm. Was heißt es jetzt für den, der ADHS hat, mhm. okay. wenn er sowas nimmt?
0: Also kompliziert gesagt heißt es, dein präfrontaler Kortex ist aktiver und einfacher gesagt ist es, dass deine Türsteherin einfach aufmerksamer ist und mehr dabei. Die kann besser filtern.
2: Und damit könnte ich mich besser konzentrieren. Genau weiß man denn mittlerweile, woher ADHS kommt? Also wenn es jetzt um Kinder geht, ist ja glaube ich sowieso diese landläufige Meinung, die bewegen sich viel zu wenig, die müssten einfach nur raus in die Natur, nicht dauernd vom Bildschirm abhängen. Und ich muss ja auch sagen, meine eigene Lebensgewohnheit jetzt als Erwachsene ist ja so, dieses ständige im Smartphone hängen, diese gestörte Aufmerksamkeit, die man sich ja selber macht. Also kann man es irgendwie selbst fördern, verhindern? <lacht> wie viel Umwelt ist verantwortlich? Genau. Ja,
0: ja. Okay, also... Ähm selbstverständlich ist es besser, wenn Kinder weniger am Handy hängen und mehr draußen sind. Also das mal einfach Punkt, das ist besser. Und Erwachsene aus wahrscheinlich tausend auch. Gründen. Ja, ja, ja. Aber in Bezug auf ADHS gehört das zu den Dingen, die aus wissenschaftlicher Sicht eher überschätzt werden. Das soll nicht heißen, dass sie irrelevant sind. Aber ja, es kann sein, dass ein erhöhter Medienkonsum die genetische Veranlagung zu ADHS fördert. Und dasselbe gilt auch für fehlende Tagesstruktur, möglicherweise zu wenig Bewegung oder für Alkohol- und Nikotinkonsum in der Schwangerschaft. Und sogar, es gibt auch Hinweise darauf, für das Aufwachsen in einer Umgebung mit starker Luftverschmutzung. Aber hinter all diesen Faktoren, die verstärkend wirken können, steht einfach auch ein genetisch bedingter neurobiologischer Unterschied im Stoffwechsel. Und wenn man dann draußen spielt, anstatt in der Schule zu sitzen, ist es schon klar, dass dieser Unterschied, also das ADHS, weniger auffällt, mhm. weil die Symptome in dem Kontext einfach viel weniger problematisch sind und darum weder auffallen noch zu irgendwelchem Leid führen. Das heißt jetzt aber im Umkehrschluss leider nicht, dass durch draußen spielen ADHS geheilt oder verhindert werden könnte.
2: Das wäre natürlich schön, gell, wenn das so eine Art Therapie wäre, dass man einfach sagt, das Kind muss jetzt einfach drei Stunden lang um den Block gejagt werden. Ja, Der Erwachsene gesagt, muss einfach jetzt irgendwie riesige Felder beackern.
0: Das ist schon gut natürlich, dass Kinder draußen sind. Ich würde auch versuchen, Kinder mehr rauszuschicken. Aber das ist dieser, dieser logische Schluss zu denken, deswegen kriegt man ADS. Das ist leider sehr gefährlich, weil das auch zu so sehr, sehr unfairen, verletzenden Vorwürfen kommen kann, die man sich selbst machen kann oder die von anderen kommen können. So Ja, wenn das Kind mehr draußen gewesen wäre, hätte es jetzt kein ADS. Das stimmt so nicht. Es kann halt sein, dass es dann da draußen nicht aufgefallen wäre. Klar, weil da draußen im Wald muss man sich nicht still hinsetzen und fünf Stunden lang zuhören. Aber das heißt dann leider nicht, dass es dadurch verhindert worden wäre, dass später im Beruf es vielleicht doch schwierig wird.
2: Markus hat natürlich auch selbst über die Ursachen nachgedacht und festgestellt, dass sein Vater ganz ähnliche Verhaltensweisen zeigt.
0: Ja, also es gibt Dinge, die man weiß und Dinge, die man vermutet zu ADS. Also dass es einen neurobiologischen Unterschied im Stoffwechsel gibt, das weiß man dass dieser zu einem großen Teil genetisch beeinflusst ist, das weiß man auch. Und alles andere daneben, das sind halt eine Reihe von Vermutungen, auf die es in unterschiedlichen Studien immer mal wieder Hinweise gibt, die ich aber von der Genetik ganz klar abgrenzen möchte, weil die ist sehr, sehr, sehr gut nachgewiesen. Und der Rest muss einfach noch sehr viel besser untersucht werden, ist auch leider schwieriger zu untersuchen und wird noch eine ganze Weile dauern. Es ist nicht so leicht, diese Einflüsse kontrolliert zu beforschen.
2: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Umweltkatastrophen. Immer mehr Menschen machen bewusst mal eine Nachrichtenpause, weil sie die negativen Nachrichten belasten. Ich möchte euch einen Podcast empfehlen, den es gibt, weil unsere Welt mehr ist als Krisen und weil Journalismus auch konstruktiv sein kann. Der neue Podcast Dreimal Besser mit den Hosts Birgit Frank und Kevin Ebert bietet in jeder Folge drei Lösungswege zu einem aktuellen Thema. Dabei geht es nicht darum, dass Dinge schön geredet werden. Dreimal Besser berichtet über den Status quo hinaus und nicht nur über das Problem. Die suchen auch nach Lösungen, so wie wir. Dreimal Besser gibt es in der ARD-Audiothek und im Podcatcher eurer Wahl. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Was Markus während seiner Lehrzeit festgestellt hat und was ihm auch als Erwachsener heute noch so geht, ist, dass er sich, wenn er sich handwerklich betätigt, innerlich ruhiger fühlt. Also so Geist, Körper, alles kommt ein bisschen zur Ruhe. Und das, obwohl ihm diese Mechanikerlehre, die er gemacht hat, eigentlich überhaupt keinen Spaß gemacht hat.
1: Ich denke mal oft, wenn ich irgendwie beim Kumpel helfe, weil der gerade seine Garage umbaut oder keine Ahnung, dass mir handwerkliche Arbeit oder so körperliche Arbeit auch viel Spaß macht. Weil das im Grunde auch viel kompensiert von ADHS, so dieses draußen sein oder irgendwas machen. Wobei ich da auch nicht so richtig geeignet bin dafür.
2: Wir wollen auf gar keinen Fall hier sagen, wenn ihr ADHS habt, dann macht doch was Praktisches. Ja? Weil es war nämlich bei Markus so, dass er eigentlich andere Ziele und Wünsche hatte. Es ist aber auch ein Punkt, wo ich mich krass wiedererkenne. Also dieses, ich kann mich in der Freizeit nicht hinsetzen und mich entspannen, indem ich ein Buch lese, mich auf irgendwas so fokussieren muss, sondern mhm. sagen ja auch ganz viele, kochen, entspannt mich. Geht mir auch so, wenn ich was mit den Händen tue, kann ich das Gehirn abschalten, werde innerlich ruhig und deswegen so platt gefragt, ist jetzt was Praktisches für Menschen mit ADHS leichter als was Theoretisches oder liegt das eigentlich an was anderem?
0: Mhm. Ja, also stillsitzen und den Fokus so gedanklich selber nur bei einer Tätigkeit halten, das ist natürlich die größte Herausforderung, vor allem wenn sie dann nicht mal ähm, besonders persönliches Interesse betrifft oder so. Wenn du mit den Händen was zu tun hast, ist der Fokus einfach automatisch von alleine noch viel mehr bei dem, was du machst, ja. Also wenn du, du hast jetzt Kochen gesagt, wenn du kochst, dann machst du ständig viele unterschiedliche kleine Handgriffe. Das sind sehr, sehr viele Mini-Entscheidungen, die du da triffst. Das ist Feinmotorik, die du steuerst, das beansprucht eine Menge Aufmerksamkeit von alleine. Die Tätigkeit zieht Aufmerksamkeit im Sehen, im Denken, im Handeln, im Riechen, im Spüren. Dein Gehirn ist also auf angenehme Art in vielen unterschiedlichen Bereichen beschäftigt. Und darum musst du keine Anstrengung aufbringen, um andere Ablenkungen abzuwehren. Dein Hirn braucht und will gar keine anderen Ablenkungen mehr, weil es schön beschäftigt ist. Ähm, vielleicht hörst du dann sogar noch einen Podcast oder du hörst Musik nebenbei. Dann ist wirklich alles abgedeckt. Es gibt dann keinen Teil mehr in deinem Hirn, der sich meldet und sagt, ah, ich möchte auch noch beschäftigt werden, ich möchte auch noch was machen. Du bist ganz bei der Sache. Du bist im Flow.
2: Das finde ich eine sehr schöne Erklärung, vielleicht auch für alle von uns, die diesen Effekt mal gespürt haben. Sowieso ist es eigentlich so, dass mich jetzt plötzlich was entspannt? Mache ich den falschen Job, weil ich bin so gestresst und sowas würde mich ja total entspannen? Okay. Wie das eigentlich funktioniert? Und witzigerweise, also Markus geht auch so, aber bei dem ist es so, der hört gleichzeitig noch so 12 Podcasts. <lacht> okay. irgendwie. Also er ja. meinte, er hat wirklich den halben Tag noch was in den Ohren. Und wenn er dann gleichzeitig noch was anderes macht, den Haushalt zum Beispiel, dann ist er ganz ruhig. Oder er ist in einer Sitzung mhm. und wenn er dann noch dauernd was in den Händen knetet, dann kann er sich konzentrieren. Mhm. Also da, ihm helfen wirklich immer so mehrere Sachen auf einmal.
0: Ja, ja, genau. Ja, bei seinem Gehirn ist halt einfach noch viel mehr, das sich meldet. Deswegen braucht er mehrere Sachen gleichzeitig, damit es mal Ruhe gibt. Ich will da noch kurz was ergänzen. Du hast es auch schon kurz gesagt, aber auch von mir nochmal. Ich meinte mit diesem Beispiel gerade nicht, dass man mit ADS unbedingt Koch oder Köchin werden sollte. Also in der Medizin generell hat sich der Umgang mit chronischen Erkrankungen so über die Jahrzehnte hinweg ziemlich verändert. Früher, Anfang, Mitte 20. Jahrhundert, da hat man vieles danach ausgerichtet, was als vermeintlich verträglich erscheint und schwierige Aufgaben und Herausforderungen eher vermieden. Also Asthmatiker zum Beispiel, denen wurde früher gesagt, bestimmte Sportdaten sind für sie gefährlich, die sollten sie lieber nicht machen. Und Menschen mit anderen schweren Erkrankungen wurde geraten, okay, sie sollen sich beruflich keine zu großen Ziele setzen, sondern eher mal kurzfristig planen. Und das hat sich absolut verändert. Durch solche Vermeidungsstrategien können Einschränkungen mit der Zeit eher noch größer werden. Also der Bereich, in dem man sich bewegen kann, wird dann vielleicht immer enger. Und deswegen schaut man heutzutage, wenn möglich, eher dass Krankheiten so gut wie möglich behandelt und bewältigt werden können, so dass man möglichst wenig davon eingeschränkt wird und auch in den Lebensentscheidungen noch möglichst frei und breit ist. Also wenn du jetzt heutzutage Asthma diagnostiziert bekommst, dann kriegst du Medikamente, damit du so gut wie möglich eingestellt darauf bist, damit du jede Art von Sport machen kannst und nicht nur machen kannst, sondern dass es sogar empfohlen ist, dass du Sport machst. Und das bedeutet für ADHS, um darauf zurückzukommen, sorry für den Bogen gerade, also ich persönlich würde Patienten und Patientinnen bei ADHS nicht sagen, dass sie wegen ihrer Veranlagung für bestimmte Berufe nicht geeignet wären.
2: Das ist ja das Irre bei Markus, also dass er tatsächlich es erstmal mit so einem vermeintlich ADHS-verträglichen Job versucht hat. Also er hat eine Lehre ja. gemacht, die hat ihm langfristig aber nicht gefallen. Er hat sie zwar abgeschlossen, er hat dann aber noch eine Reihe anderer Abschlüsse gemacht. Also mhm. Markus hat Quali, mittlere Reife, dann noch sein Fachabi gemacht, dann das allgemeine Abi und dann hat er noch einen Bachelor oh, studiert. Wow
1: habe mich teilweise auch durch Prüfungen gequält, würde ich heute sagen, oder einfach auch so eine Bachelorarbeit geschrieben, wo ich glaube, mit Ritalin hätte ich wahrscheinlich nur die Hälfte der Zeit gebraucht wahrscheinlich, aber habe nicht mehr dran gedacht und habe einfach mich da durchgekämpft und alles irgendwie abgeschlossen, jetzt auch nicht so schlecht, aber ist mir nie mehr in den Sinn gekommen dann irgendwie.
2: Also das heißt, Markus hat für viele Jahre nämlich vergessen, dass er eine ADHS-Prognose hatte. Mhm. Also er hat einfach diesen Marathon gestartet, so das, was will ich eigentlich machen, das da quäle ich mich jetzt durch. Und natürlich an der Stelle auch ein Hinweis, es soll jetzt nicht bedeuten, das Leben ist nur toll, wenn du Abschlüsse sammelst, ja, und du brauchst den <lacht> nee. Hochschulabschluss. Auf gar keinen Fall. Nee, nee. Aber es ist natürlich sehr schade, wenn du aufgrund von einer ADHS-Diagnostik das dann nicht machen kannst, was du vielleicht machen möchtest. Ja. Er hat sich durchgequält und ähm, ist dann Journalist und Reporter geworden. Er arbeitet heute im Newsbereich, ist oft krassem Zeitdruck ausgesetzt. Mhm. Übrigens auch was wo ich mich wiedererkenne: Ich arbeite am produktivsten, wenn ich eine Minute 30 habe. Da kann man <lacht> wahnsinnig viel schaffen. Und äh, Markus hat auch gesagt: So, wenn ich Druck habe, dann kann ich besser arbeiten. Wenn ich eine ganze Woche Zeit bekomme, setz dich hin, starte mhm. das Projekt. Wenn regelmäßig ich die Zeit so selber
0: einteilen und strukturieren
2: müsste. Es ist ganz mhm. schwierig, in diesen Flow zu kommen, in dem man gut arbeiten kann für ihn. Mhm. Und am Anfang seines Berufslebens und eigentlich auch etliche Jahre hat er große Probleme gehabt. Also so auch die Kombination aus Job und dann später Familie, die waren dann im Endeffekt echt ein Killer. Also Markus hat angefangen, sich wieder mit seinen Symptomen zu befassen bzw. Befassen zu müssen.
1: Man ist abgelenkt, man hört nicht zu. Man ist immer so in Gedanken. Und ich weiß noch, bei mir im Job war es eben der Ausschlaggeber, dass eine Kollegin mal zu mir gesagt hat, Hier, ähm, Markus, jetzt kommst du schon wieder zu mir und fragst, was du da machen sollst. Wir haben es doch gerade besprochen. So, und immer muss ich es dir zweimal erklären.
2: Das war der Moment, wo Markus gesagt hat, ich... Ich muss irgendwas ändern. Er ist wieder zum Arzt, hat nochmal eine Diagnose gemacht und nimmt jetzt seit mittlerweile drei Jahren wieder Ritalin und sagt, ich kann mich einfach in der Arbeit sehr gut konzentrieren jetzt. Ich schleppe nichts mehr mit nach Hause und so funktioniert mein Leben insgesamt besser. Und rückblickend sagt er, wenn er die Diagnose auf dem Schirm gehabt hätte, dann wäre vieles auch im Arbeitsleben einfacher mhm. gewesen.
0: Ja, ähm, und da würde ich dazu sagen, es ist halt äh, wichtig herauszufinden, ob man wirklich ADHS hat, nicht nur wegen dem Beruf, ähm, sondern weil unbehandelte ADHS im Erwachsenenalter vor allem auch viele weitere Probleme mit sich führen kann. Also nicht nur der Beruf leidet darunter, sondern auch...
2: Die, die Partnerschaft bei die ihm, Par ihm auch. Ja,
0: total. Die Partnerschaft kann sehr darunter leiden. Die Hyperaktivität der Kindheit kann sich mehr in eine innere Unruhe verlagern. Oft kommt auch noch Substanzmissbrauch, also Alkohol oder Drogenmissbrauch hinzu. Das kann dann so eine Art Antwort oder Selbstmedikation auf die Symptomatik sein, ohne dass es einem eigentlich klar ist, also dass quasi die innere Unruhe besser wird, wenn man eben jeden Abend gewisse Substanzen konsumiert und dass das ist aber eigentlich eine Folge der ADHS ist. Das ist tragisch und das Ganze kann dann mittelfristig auch zu Depressionen, Angststörungen und auch Zwangsproblemen führen. Und um das aber ganz klar zu sagen, nur weil das jetzt bei Markus so der Fall ist, absolut nicht jeder und jede mit ADHS braucht Medikamente. Also wir werden auch am Schluss noch viel dazu sagen, was die Psychotherapie dazu beitragen kann, um besser damit zurechtzukommen. Und von denen, die welche nutzen, nehmen viele die Medikamente auch nicht durchgehend übrigens, sondern zum Beispiel nur phasenweise.
2: Ich bin sehr gespannt, was du später zu diesen Anteilen von ADHS noch sagen wirst, weil ich bin auch der Meinung, dass ich, glaube ich, im Beruf manchmal Probleme hatte. Ich habe es ja
0: mitbekommen, dass du fest davon überzeugt gewesen bist, ADS zu haben, in ja. mehr, mehrfachen Und Situationen. Ich, mu
2: ich musste auch an meine Schulzeit denken, wo ich ganz oft immer dachte, auch ein Studium, so ich bin faul. Ich muss mich einfach selbst peitschen, weil mhm. ich bin ein fauler Mensch. Und mir hat es ja total geholfen, dass wir in der Lösung zum Beispiel auch mal die Folgen äh, Prokrastinieren gemacht haben oder Perfektionismus, um zu erfahren, wie da so die Zusammenhänge sind, warum mhm. man zum Beispiel schwer eine Konzentration findet, warum man nicht anfängt, was es dafür Tools dagegen gibt? Und ich weiß heute, dass diese ganzen Sätze so, ich bin faul, Qualität kommt von Qual, dass es einfach kein freundlicher Umgang mit sich selbst ist und auch überhaupt nicht nachhaltig. Also, dass man sich mit so einem sich selbst peitschen in den Erschöpfungszustand bringt, mehr so als in den Flow hinein und in ein schöneres Arbeiten. Und dass es wichtig ist, wenn man so diese ich sage jetzt mal, schnelleren Tools, wenn die keinen Erfolg haben, dass man dann wirklich auf Ursachenforschung geht. So, Woran liegt es eigentlich? Oder was kann ich denn konkret ja, tun? Ja.
0: ja, genau. Und ähm, natürlich kann man Probleme in der Schule gehabt haben und trotzdem nicht gleich eine volle ADHS, also wie du es jetzt, finde ich, ein bisschen von dir beschreibst. Aber Vorsicht, das will ich auch dazu sagen, es geht schon noch umgekehrt. Also man kann auch relativ problemlos durch die Schulzeit, der Kindheit und Jugend gekommen sein, weil man bestehende ADHS-Symptome anders kompensieren kann konnte. Also okay. auch da, da habe ich einen Patienten, der quasi im Erwachsenenalter erst die ADHS diagnostiziert bekommen hat und der sich dann gewundert hat, warum er denn in Kindheit und Jugend nie Probleme gehabt hat. Und hat sich halt herausgestellt, der ist in bestimmten Fächern, in Mathe, Physik sehr, sehr gut gewesen einfach, also trotzdem sehr begabt darin. Er hat diese Fächer nicht gelernt, also er musste sie nicht lernen, sondern hat einfach eine Begabung dafür. Das heißt, auch ohne strukturierte Vorbereitung, auch ohne aufzupassen, ist er gut durch die Schule gekommen. In der Klasse hat er so die Rolle des Klassenclowns gehabt, also dieses Impulsive, dieses Hyperaktive. Das wurde von seiner Umgebung nicht unbedingt bestraft oder abgewertet, sondern sogar befördert auf eine Art und Weise. Er hat von einem Lehrer erzählt, der ihm mal gesagt hatte, dass er sich selbst ein bisschen in ihm wieder sieht. Ja? Das war nicht auf die ADS bezogen, aber wenn wir uns das vorstellen, wenn man das Glück hat, einen Lehrer zu haben, der sich mit einem identifiziert, der schaut dann natürlich sehr viel wohlwollender auf solche Verhaltensweisen. Also es muss nicht so laufen, dass ADS in Kindern und Jugend schon ein Problem gewesen ist.
2: Der hat dann später als Erwachsener was für Probleme gehabt? Kannst ja. du das sagen?
0: Ja, als Erwachsener hat er dann versucht, eine Masterarbeit zu schreiben. Das war das erste Mal, dass er quasi ein halbes, dreiviertel Jahr lang selber alleine was arbeiten musste und daran ist er komplett. Gescheitert, Das hat ihn komplett fertig gemacht, ist er überhaupt nicht weitergekommen und es war eben eine neue Erfahrung. Er, der sich immer so leicht getan hat in allem, was Akademie ähm, so befasst hat, hat diese Masterarbeit, also das, wo er nicht einfach auf den Punkt irgendwo hingegangen ist und dann eine gute Leistung gebracht hat, sondern wo er hätte selbst organisiert und über lange Zeit hinweg arbeiten müssen, das hat er nicht bewältigen können.
2: Was wir noch gar nicht geklärt haben, was ich auch mal fragen möchte, kann ADHS auch wirklich erst im Erwachsenenalter entstehen? Mhm. Also habe ich auch schon angesprochen, ich habe ja das Gefühl, dass so vielleicht so ein stressiger Lifestyle und unkontrollierter Social-Media-Konsum vielleicht dazu beitragen, dass wir uns die Konzentration zerschießen, aber mhm. kann das auch später erst passieren?
0: Mhm. Okay, also ich habe das extra jetzt nochmal länger nachgeforscht, weil es gibt da schon den aktuellen Stand, der da eigentlich lautet, die Diagnose wird nur gestellt, wenn die Symptome schon seit Kindheit oder früher Jugend stehen. Darum ist es auch eine recht aufwendige Diagnose, die meistens über mehrere Termine hinweggestellt wird. Also man geht nicht irgendwo hin und dann nach zehn Minuten wird einem bestätigt, ja, man hat ADS oder auch nicht, sondern das ist eine aufwendige, langwierige Diagnose. Da werden die alten Grundschulzeugnisse angesehen, so wie wir es vorhin besprochen haben. Man versucht außerdem auch die Eltern vielleicht mit reinzunehmen, mal zu einer Stunde die zu befragen, Geschwister oder sehr, sehr langjährige Freunde, zu also verstehen, wie ist es in der Biografie so gewesen. Die Symptome an sich sind dann im Erwachsenenalter dieselben wie bei Kindern, also Aufmerksamkeitsstörungen, Hyperaktivität, die aber eben bei Erwachsenen eher innerlich stattfinden kann als äußerlich oder halt einfach nur so in den Beinen zum Beispiel oder den Händen und so eine emotionale Impulsivität. Aber im Erwachsenenalter kommen eben vor allem noch Begleitstörungen dazu, diese beruflichen Probleme, Partnerschaftskonflikte, Depressionen etc. Was ich über meinte, bis ich jetzt nochmal genau nachgeschaut habe, es gibt gewisse vereinzelte Verlaufsstudien aus den USA, wo jetzt doch vielleicht geschaut wird, Eventuell gibt es Personen, wo die ADHS sich erst im Erwachsenenalter bildet und dann auch bleibt. Aber das sind so erste Beobachtungen. Der Forschungsstand im Moment und wie die Medizin jetzt damit umgeht, ist zu sagen, nee, ADHS nur, wenn diese Symptome, diese Verhaltensweisen schon von Kindheit und Jugend bestehen.
2: Dann kommen wir zur Lösung. Wie ist die Lösung? Ich sag mal, außer Medikamente nehmen, weil das hatten wir eigentlich jetzt <lacht> okay. auch schon, gell?
0: Ja, stimmt genau. Medikamente haben wir jetzt schon besprochen, vor allem weil es bei Markus halt, ähm, bei ihm ist das die Hauptlösung gewesen, klingt jetzt zumindest so für mich. Und es ist auch definitiv eine Hauptsäule der Behandlung. Also vor allem auch, wenn die ADS-Problematik schwerwiegend ist, dann ähm, sollte man die Medikamente nicht außen vor lassen, sondern... Gut, gut sich beraten lassen und ähm, darüber nachdenken. Aber auch psychotherapeutisch gibt es eben einiges, was man tun kann. Das Wichtigste ist die Psychoedukation, also einfach die Aufklärung zu ADHS. Und das allein hilft vielen schon sehr, sehr weiter. Das ist häufig das, was die meisten nennen. Also auch nach langer, langer Therapie sagen viele, ähm, einfach zu verstehen, was es ist, was damit los ist. Das war der große Unterschied, das war der Moment, ab dem es besser geworden ist. Mhm. Ähm, aber natürlich kann man auch an schädlichen Denk- und Verhaltensmustern arbeiten, die sich durch so ein Leben und vor allem nur eine Kindheit und Jugend mit ADHS einschleichen können. Also wir hatten ja die Folge zur Überlebensregel. Zu Glaubenssätze zu einem selbst. Ich bin faul, ich bin unfähig. Genau, genau. Und man kann einfach sehr viele schlechte Erfahrungen machen mit ADS und die dann, wenn man nicht aufgeklärt darüber ist, auf sich selbst beziehen anstatt auf die Erkrankung. Und deswegen kann man an diesen Glaubenssätzen, die dann halt so drin sind, die dann auch nicht sofort weggehen, sobald man es versteht, daran kann man auch in Therapie arbeiten. So eine weitere Möglichkeit ist auch ein soziales Kompetenztraining. Also die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Partnerschaften, die da unter ADS leiden. Das ist auch echt schwierig zum Teil, also ein Bericht von Patienten und Patientin, wenn Partner oder Partnerin mit ADS einem zum Beispiel oft vergisst oder versetzt. Immer oder die, unterbricht zum Beispiel. <lacht> immer unterbricht. Das oder sagt die.
2: mein Freund über mich, du unterbrichst mich ständig. Na
0: ah, ja, ja, genau. Und wenn, äh, Nachrichten nicht beantwortet werden oder man so zuschaut, wie so simpel wirkende Dinge nicht hingekriegt werden und man irgendwie so Partner oder Partnerin dann so übergeht von irgendwie Mitleid zu irgendwie Verständnis, dann irgendwie zu Wut auch irgendwann. Warum schafft der oder die das einfach nicht? Oder man beruflich Sachen nicht hingekriegt? dann kann es einfach hilfreich sein, wenn solche Sachen lange, lange in der Beziehung passiert sind und die Beziehung gestört und verändert haben, da an der Kommunikation zu arbeiten, damit solche Sachen wenigstens nachvollziehbarer erklärt werden können und da beidseitig ein besseres Verständnis dafür entsteht und man sich besser trotz dieser Probleme, also über diese Probleme hinweg, verbinden kann, anstatt dass sie so einen Keil zwischen eintreiben
2: Wir haben ja schon, wie ist es so auf körperlicher Ebene ist es besser, so ganz viel Sport zu machen. Radfahren jedes Wochenende oder Yoga. Also eher so Aktivität, <lacht> Aktivität oder eher was Ruhiges.
0: Okay, also Sport generell, das ist leider, das sage ich auch so oft, wenn ich Leute nur für eine Stunde in Psychotherapie habe, in der Klinik, es ist so unterschätzt, wie wichtig Sport ist. Also auch in der psychotherapeutischen Behandlung, in jeder Klinik, wenn du stationär oder teilstationär bist, ist Sport so ein fester Bestandteil. Also hier nur kurzes, kurze Plädoyer, es ist, es ist für alles immer gut, dass sich
2: Tanzen, wurde mir mal gesagt. Ja, man muss alles. einfach mit dem Fuß die Erde berühren. Es ist
0: leider wirklich alles wunderbar und sehr, sehr hilfreich. Aber um nochmal zurückzukommen auf die ADHS und die Psychotherapie, was man da machen kann aus der Richtung, das ist zum Beispiel autogenes
2: Training und PMR.
0: Dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht. und
2: progressive Muskelrelaxation.
0: Achso, ja, sorry, Um dich zu unterbrechen. <lacht> Stimmt, ja, das ist, genau, progressive Muskelrelaxation. Das also Entspannung. Ist, das ist eine Entspannungsmethode, äh, um den Körper zu entspannen. Das kann man bei ADHS sogar als doppelt hilfreich sehen. Und zwar einerseits kann man es so ein bisschen als Konzentrationstraining verbuchen und andererseits hilft es einfach bei der körperlichen Entspannung und kann dadurch die Hyperaktivität oder eben auch diese innere Unruhe besser regulieren.
2: Gibt es noch so eine Art, weiß ich nicht, die ADHS-Selbsthilfegruppe?
0: Ja, nee, natürlich. Also es gibt sowohl beides. Also es gibt Selbsthilfegruppen, das ist ohne Anleitung. Da sind nur Betroffene drin oder jemand ähm, von einer, von einer Stiftung oder so, die das begleiten, aber dann eher die Leute selber machen lassen. Es gibt es aber auch in Gruppentherapie und beides ist wie ebenfalls auch immer, sehr, sehr, sehr hilfreich. Ich bin ein sehr großer Freund der Gruppentherapie. Die Effekte, also dieses äh, Miteinandersein, andere Betroffene sehen, von denen lernen, das ist so eine hilfreiche Erfahrung. Und das höre ich auch immer daraus, also sehr wenige Leute sind in Gruppentherapien, aber fast alle, die ich kenne, die mit ADHS beschäftigt sind, fast alle davon hatten mal dieses Erlebnis, bevor sie es bei sich selber erkannt haben und kannten, dass sie sich mit jemand anders unterhalten haben. Und da dann quasi von einer anderen Person, die ADHS hat, da so einen Erweckungsmoment hatten und gemerkt haben, ah, krass, das ist bei mir alles auch so. Und einfach von anderen Personen lernen, die ähnlich betroffen sind wie man selbst, ist wahnsinnig wertvoll.
2: Und jetzt gibt es doch aber auch noch den Punkt, dass Menschen mit ADHS, auch sehr viele Eigenschaften haben, die wir auch mal positiv hervorheben wollen, voll, oder? voll, 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 voll. Ja, Zwei so. Seiten der Medaille.
0: <lacht> Absolut, wie hast du recht. Und auch das ist Teil der Psychotherapie. Und ja, hast du recht, dass wir jetzt auch mal darüber sprechen. Das sollte man nicht immer so unter den Tisch fallen lassen. Da wirft man durchaus auch, und das ist ein wichtiger Bestandteil, einen Blick auf die eigenen Stärken. Und nicht nur einfach allgemein die Stärken, sondern gerade wenn es um ADHS geht, durch die die durch das ADHS auch unterstützt sein können. Also zum Beispiel so eine große Kreativität, weil man ja durchaus offen für neue Impulse ist. Ne? Also hat man auch mehr Input, aus dem man was machen kann. Oder zum Beispiel, viele Menschen mit ADHS werden vom Umfeld als besonders ehrlich beschrieben, ja? weil, da kann man auch so die ähm, Logik herziehen, wenn man das Herz so auf der Zunge trägt, also gar nicht damit beschäftigt ist, die Wahrheit zurückzuhalten, sondern sie einfach rauslässt, dann äh, kann das ja auch sehr charmant, sein und auch sehr, aber sehr... Auch es kann aber auch sehr, sehr wertgeschätzt werden. Weil weißt du, Lügen ist etwas sehr kognitiv anstrengendes auch und das erfordert sehr viel Disziplin und Impulskontrolle. Das kann jemand mit ADS schwerer fallen und dann kommt man gar nicht auf diese schlechte Idee mit dem Lügen anzufangen. Oder wenn man es versucht, ist man vielleicht sehr schlecht darin und ähm, genau, kommt schneller auf den Trichter, das vielleicht sein zu lassen. Der letzte Aspekt, den ich oft geschildert bekomme, ist, dass Menschen mit ADHS auch häufig berichten, dass es durchaus Tätigkeiten gibt, in denen sie eine sehr, sehr starke Energie und einen sehr starken Fokus entwickeln. Also, dass sie, wenn sie in etwas drin sind, dass sie sich reingefuchst haben, wirklich sehr ausdauernd und mit sehr viel, ja, mit sehr viel...
2: Leistungsbereitschaft. Leistungsbereitschaft mit ja. Werfen.
0: Ja. Das hat mir Markus auch erzählt. Ja? Dass,
2: er? dass er, wenn ihn eben was interessiert, dann ist er richtig dabei. Mhm. Also dass es schon so auch früher schon Dinge gab, wo er stark dran geblieben ist. Genau, also
0: wenn, wenn quasi die gesamte Aufmerksamkeit zufrieden ist, dann kann sie sich auch total reinwerfen, ein Thema. Und das kann man ja auch als Stärke durchaus betrachten.
2: Können wir jetzt am Ende noch die Menschen auffangen äh, wie mich, die nach dieser Folge sich sicher sind, ich habe ADHS, ich muss es euch diagnostizieren lassen, ich hab das. <lacht> und gleich zu ihrer Mama rennen und sagen, ich habe ADHS, genau. ich bin gar nicht faul.
0: Ja, du hast, du hast mir auch in den letzten paar Wochen mehrmals gesagt, du bist sicher, du hast ADHS. Ich habe dir ein Ohr abgekaut. Ah, überhaupt nicht, überhaupt nicht sehr gerne. Aber was ich dir auch schon da mehrfach geantwortet habe, Bibi, nein, ich habe jetzt mit dir zusammengearbeitet. Wir arbeiten seit ja, jetzt vielleicht einem halben Jahr zusammen und ich kann dir so rückmelden, du hast keine vollständige ADHS. Und da hilft es vielleicht die ADHS nicht so sehr als dichotomes Merkmal, also so ja, man hat ADHS oder nein, man hat es gar nicht, sondern eher als Kontinuum zu verstehen. Weißt du? Also so die Psychologie im 20. Jahrhundert, auch schon im 19., die hat viel mit Kategorien und Labels gearbeitet, also dass psychologische Themen in der Zeit und leider auch bis heute so betrachtet worden sind, dass man hat es oder man hat es nicht. Und im 21. Jahrhundert da verschiebt sich das jetzt gerade total. Also der Trend, und ich meine damit jetzt nicht nur einen gesellschaftlichen Trend, ich meine damit einen wissenschaftlichen Trend der geht dahin, das meiste eher als Skala zu besprechen, was früher mal Kategorien waren. Also das meiste ist, sind Skalen, auf denen wir alle irgendwo landen. Und die Frage ist dann einfach nur, sind die Symptome wirklich so stark, dass es krankheitswertig ist? Und deswegen darf man aber auch einzelne Symptome nicht mit der tatsächlichen Krankheit verwechseln. Es ist total nachvollziehbar, wenn ihr jetzt beim Hören dieser Folge das ein oder andere an euch entdeckt. Es wäre sogar, finde ich, sehr viel auffälliger, wenn euch nichts davon betrifft. Also wenn ihr euch immer, wenn ihr möchtet, super konzentrieren könnt, wenn ihr nie abgelenkt werdet, wenn ihr nichts vergesst und niemals unruhig seid.
2: Die perfekten Leistungsträger Ach, Genau, seid.
0: das würde mich sehr viel skeptischer machen. Aber es kann für tatsächlich Betroffene auch sehr ärgerlich sein, wenn plötzlich alle um sie herum meinen, sie hätten ADHS, weil sie sich manchmal nicht so gut konzentrieren können, wie sie vielleicht wollten. Und darum, wenn ihr wirklich vieles wieder erkannt habt, das kann jetzt durchaus sein, dann lest euch definitiv weiter ein und lasst euch ADHS professionell abklären. Aber wenn es nur so vereinzelte Symptome sind, dann keine Sorge. Hm. Phoebe geht es manchmal auch so, mir geht es auch so und sehr, sehr vielen anderen Menschen um euch herum ebenfalls.
2: Vielen Dank. Ich bin total froh, dass wir das jetzt mal besprochen haben, dieses Thema. Wir packen euch ein paar Links dazu auch noch in die Shownotes mhm. und ich sage, Ganz herzlichen Dank an Markus, dass du so offen mit uns gesprochen hast.
0: Genau und danke auch an euch fürs Zuhören, wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, wenn zum Beispiel was unklar gewesen ist oder wenn ihr Feedback und Fragen an Phoebe und mich persönlich habt, dann schickt sie uns bitte per E-Mail an die.loesung@deinpuls.de. Wir wollen am Schluss der Staffel ja auch diese Q&A-Folge machen, darum schreibt uns ruhig fleißig, wenn es irgendwas gibt.
2: Ja, am besten sehr schnell. <lacht> Wir können nicht stimmt. mehr warten. Ja. Ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr zum Beispiel Teil der Lösung sein wollt, eine Sprachnachricht schicken im Messenger eurer Wahl an 0151 1218 und 4 mal die 5 und freuen uns, wenn ihr die Lösung abonniert. Außerdem natürlich gerne Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Kajatan Bernrieder. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik, Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Es gibt nicht die Lösung.
0: Aber jeder Schritt zählt.
2: PULS